0: A. 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 A.
1: A. 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 Wywiad wnet. Gościem poranka wnet jest profesor Mirosław Piotrowski, profesor Katolickiego Uniwersytetu e, kat Lubelskiego, ruch Prawdziwa Europa, kandydat w wyborach prezydenckich. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
1: Dzisiaj jest patronem dnia, jest święty Wojciech. To dla pana co znaczy?
0: To znaczy, nawiązuje pan redaktor do ruchu Prawdziwa Europa, czyli Europy, chrześcijańskiej Europy, która zatraciła swoje pierwotne, czy zapomniała o swoich pierwotnych chrześcijańskich korzeniach. I Ruch Prawdziwa Europa, której jestem prezesem, Prawdziwa Europa, Europa Chrystii, właśnie nawiązuje do tych chrześcijańskich korzeni i mówimy o tym, że Unia Europejska postrzegana jako Europa, dość niesłusznie, ale postrzegana, w tej chwili zapatrzona jest nie w świętego Wojciecha, a w Altiera Spinellego, komunistę włoskiego, który dążył do likwidacji państw narodowych i twierdził, że europejska rewolucja musi być socjalistyczna.
1: A to może jest prawdziwa Europa, skoro większość Europejczyków, patrząc na skład Parlamentu Europejskiego, głosuje właśnie za taką Europą?
0: To nie jest odbicie większości Europejczyków, to jest po prostu skrzywienie. Unia Europejska została porwana przez y, polityków lewicowych, liberalnych i komunistycznych i oszukuje obywateli. My chcemy powrócić do normalności, czyli do chrześcijańskich jej korzeni, do y, takich Postaci już bliższych w naszej historii, jak Alcide de Gasperi, Robert Schuman, Jean Monnet czy Konrad Adenauer. Dwóch z nich jest kandydatami na świętych błogosławionych Kościoła katolickiego, i te osoby, o których mówię w tej chwili i jak pan redaktor twierdzi, stanowią większość, powołują się na te postacie, o których. Mówię, jednakże prowadzą politykę całkowicie odmienną, czyli oszukują obywateli.
1: Z tym, że w zachodniej Europie, na szczęście w Polsce nie, ale w zachodniej Europy, Europie kościoły są puste, a bary są pełne.
0: W tej chwili w Europie Zachodniej zarówno kościoły, jak i bary są puste, wyłączając na przykład Holandię, czy niektóre poszczególne kraje, ze względu na koronawirusa, ale oczywiście, jak pan redaktor mówi tutaj o laicyzacji, takiej pełzającej laicyzacji, to wielu polityków tych unijnych, europejskich chciałoby, aby i w Polsce kościoły były puste. Nasz ruch prawdziwa Europa, Europa Christi, również w dłuższej perspektywie ma na celu niedopuszczenie do realizacji ich
1: planów. Startuje pan w wyborach prezydenckich w Polsce. Jak pan ocenia? No jest koronawirus, to oczywiście ta ocena kampanii wyborczej musi być przez pryzmat pandemii czy epidemii wypowiedziana, ale jak pan w tej pandemii ocenia kampanię prezydencką? W, w tej chwili
0: kampanii prezydenckiej de facto nie ma i nie można jej porównywać do poprzednich kampanii prezydenckich. Jakkolwiek jeśli pan redaktor albo ktoś ze słuchaczy zechce sobie kliknąć na stronę Państwowej Komisji Wyborczej i jest tam komunikat, wybory 2000, prezydenckie 2020, to otwiera się plansza, że lokale wyborcze zostaną otwarte za tyle dni, tyle godzin, tyle sekund. tak? W związku z powyższym 10 maja według informacji Państwowej Komisji Wyborczej wszyscy uprawnieni do głosowania pójdą, do, którzy zechcą, pójdą do wyborów prezydenckich, do lokali i oddadzą swój głos. Ja namawiam, aby oddali na mnie, o co bardzo proszę, słuchacze Radia Wnet.
1: Ale skoro jest taki komunikat, to oznacza, że co? Komisje wyborcze zostały powołane, to wszystko przygotowania do tych wyborów normalnych, konwencjonalnych wyborów trwają, czy też Nie.
0: O to trzeba pytać y, urzędującego prezydenta i w, y, akurat w kontekście koronawirusa, którego wspomniał pan redaktor, ludzie są po prostu zdezorientowani. Ludzie y, wykazali się naprawdę maksimum dobrej woli. Y, Polacy zdali egzamin świetnie, podporządkowali się zaleceniom rządu, nie wychodzą z domu, zakładają maski, ale należą im się wyjaśnienia, a prezydent nawet o to nie pyta. Pan mnie pyta kandydata, a prezydent nie pyta i jest drugim, trzecim czy czwartym w kolejności, który zabiera głos na temat koronawirusa i zabiera głos na temat wyborów prezydenckich, w których startuje i póki co jeszcze jest prezydentem Polski. No to jest dziwne. Prezydent śpi i to śpi nie tylko w tej chwili przy koronawirusie, ale spał i wcześniej. Spał wcześniej, jak y, stanęła sprawa na przykład ustawy tej 447 sławnej. Spał wcześniej, jak rząd podnosił podatki chociażby na cukier i śpi niestety teraz i spał i nic nie robi z ustawą o ochronie życia poczętego to w nawiązaniu do ruchu Prawdziwa Europa, Europa Christi. O który to ruch?
1: Pan redaktor pytał. Ustawa, ustawa w tej chwili jest procedowana w Sejmie. Pan mówi, prezydent śpi, podpisywał ustawy. Znaczy, że się z nimi po prostu by zgadzał. Prezydent jest aktywny i ma rozmaite spotkania dotyczące walki z, z pandemią. Współpracuje z rządem, chwali rząd za decyzje rządowe, spotykał się z polityką opozycji to wszystko robi prezydent Rzeczypospolitej, bo takie są jego kompetencje.
0: Nie, kompetencją polityka prezydenta nie jest, jak pan redaktor mówi, chwali działania rządowej. Prezydent jest, już mówię, prezydent jest wśród kompetencyjnych organów władzy wykonawczej, jest jedynym, który otrzymuje mandat do sprawowania swojej funkcji z woli z Urzędu Narodu jest po to powołany, aby patrzył rządowi na ręce i żeby występował w imieniu obywatela. Jeśli rząd robi coś dobrego, to chwali, a jeśli rząd działa wbrew obywatelowi, jak chociażby podnosząc podatki na cukier, wzrośnie zaraz na przykład cena soku pomidorowego, bo tam jest cukier, Coca-Coli i tak dalej, to mówi hola hola, nie tędy droga. A jeśli idzie o, ja postrzegam prezydenturę jako ochronę obywatela przed działaniami rządu i to każdego rządu i chcę powiedzieć, że jednocześnie deklarują współpracę z rządem, z każdym rządem, tylko nierozsądny prezydent nie współpracuje z rządem, ale patrzy mu na ręce. Wcześniej premierem była pani Beata Szydło, teraz jest pan Morawiecki. Za chwilę może być ktoś inny, ale prezydent jest po to, aby patrzeć na ręce. I w sprawie tej ustawy, no to dobrze pan redaktor wie, że skierowanie jej do procedowania to jest tak naprawdę oddanie do zamrażarki, czyli sprzeniewierzenie
1: się tym wartościom katolickim, do których przyznawał się pan prezydent.
0: Nie można być w połowie w ciąży, po Ale prostu
1: pan, musi się opowiedzieć. Pan prezydent, I jeszcze jedno nie, zdanie. Pan prezydent pan... nie jest w parlamencie przecież, to nie prezydent kieruje ustawę do zamrażarki, tylko ewentualnie politycy rządzący, a też z pana słów wynika, że... Ale
0: głęboko pan się myli, panie redaktorze. Prezydentowi przysługuje inicjatywa ustawy wodawcza, artykuł 118. Jeśli pan redaktor wejdzie na stronę oficjalną prezydenta, kliknie sobie prezydent, w dziale kompetencje, to zobaczy pan na stronie oficjalnej, że reprezentuje państwo na zewnątrz, że jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, że, yy, że prezydent... Zachowuje się jakoś wobec uchwalanych ustaw, że ordery przyznaje, że ma prawo łaski, a nie wymienia tam na swojej stronie, nie wymienia inicjatywy ustawodawczej, do której ma pełne prawo i obywatele oczekują na tę inicjatywę ustawodawczą. Dlaczego nie ma tam żadnego zapisu? Czyżby nic nie zrobił albo się tego wstydzi?
1: A też z pana wypowiedzi, że prezydent patrzy rządowi na ręce. To jest oczywiście, oczywiście słuszne, bo należy kontrolować rząd i powinien to robić i prezydent, i parlament, i wszyscy i opozycja, i taka jest rola w demokratycznym państwie, ale rząd to nie, nie, nie zawsze jest tak, że rząd jest złośliwy i podejmuje złe decyzje, przecież rządy są wybierane też w procesie demokratycznym i zdarza im się od czasu do czasu podejmować decyzje, za które rząd można pochwalić?
0: W pełni się z tym zgadzam i mówiłem to również wcześniej, że jeśli rząd podejmuje dobre decyzje, to prezydent to akceptuje, a jeśli podejmuje złe dla obywatela, na przykład podnosząc podatki, to mówi hola hola. Prezydent ani razu, o ile sobie nie, przypominam, nie wetował podnosząc podatków przez obecny rząd. Ja w pełni rozumiem rząd. On jest wybrany po to, żeby strzec naszych finansów i ma różne priorytety. Bardziej, powiedzmy, korzystne dla obywatela bądź nie, mniej mądre bądź bardziej mądre, ale prezydent jest po to, że gdy rządowi brakuje pieniędzy na jego pomysły i sięga do naszych kieszeni, do naszych kieszeni, to w tym momencie prezydent powinien powiedzieć hola hola, nie zgadzam się w imieniu obywateli. Obywatela, w imieniu obywatela, czyli być obrońcą obywatela. I raz jeszcze podkreślę, że tylko nierozsądny prezydent nie współpracuje z rządem, ale powtarzam, patrzy na ręce i chroni obywatela.
1: Czy w sprawie działania rządu w czasie epidemii powiedziałby pan to hola hola panowie nie tędy droga?
0: Ja od dawna domagam się i jako prezydent zapytałbym rząd i dziwię się, że tego nie czyni pan prezydent Andrzej Duda, jak bardzo szkodliwy dla zdrowia jest koronawirus w skali 1 do 10. Czyli jeśli przyjmiemy, że na przykład 10 zarażonych na wirus ebola, na 10 umiera 8, to w tej skali jest 8. Jeśli grypę określimy na 1 czy 2, to dwa, to pytam jak jak groźny na tej skali jest koronawirus i nie słyszę, aby prezydent był tu aktywny, a od tego odpowiedzi na to pytanie, czyli spodziewam się, że prezydent nie wkłada kija w szprychy, ale pyta rząd w imieniu obywateli jak groźny jest ten wirus i od tego uzależniamy restrykcje, które wprowadzamy
1: w kraju. Tylko problem jest taki, że nie ma odpowiedzi. To jest tak, jak nie ma odpowiedzi na, na pytanie jaki będzie wynik meczu, zanim ten mecz się nie rozpocznie, tak nie, ma, nie było odpowiedzi na pytanie, jak, jaki jest koronawirus, dopóki nie zaczął być pandemią.
0: Nie, nie ma odpowiedzi na to pytanie, gdyż pan prezydent po prostu nie pyta. To, Jeśli to by zapytał o... na przykład, czy należy nosić maseczki, czy nie należy, no to ludzie by wiedzieli, tak jak y, powiedziałem przed chwilą, że Polacy zdali egzamin i to bardzo... To świetnie. Tak podporządkowali się zaleceniom rządu. Ale noszą maseczki, a z jednej strony minister zdrowia mówi tak naprawdę, że one nic nie dają i nie należy ich nosić. Profesorowie
1: tak, wirusologii tak z tak,
0: od, oddziałów zakaźnych mówią, że noszenie maseczek to absurd. My się ludzie się podporządkowują, no to rozumiem, że prezydent powinien chociaż zapytać.
1: Minister Szumowski nie powiedział, że, że noszenie maseczek nic nie daje. Noszenie maseczek chroni tych ludzi... Ob Kogoś przed nami, jeżeli my mamy, bylibyśmy zarażeni koronawirusem, to dzięki maseczce, kiedy oddychamy, nie dzielimy się tym, tym wirusem z tymi, koło ko kogo przechodzimy. I to jest jakby bardzo logiczne wytłumaczenie tego, że w tych maseczkach musimy chodzić, chociaż nam się to nie podoba. Wiele innych nie, rzeczy nam się y nie podoba. Nie, panie redaktorze, mówię o wywiadzie pana ministra Szumowskiego, którego działania cenię, lubię i serdecznie
0: pozdrawiam, ale w wywiadzie w radiu RMF dokładnie powiedział, jest filmik, że, że niczemu nie służą te maseczki, a na pytanie pana redaktora to po co ludzie w ogóle je zakładają odpowiedział, cytuję, nie wiem. W związku z powyższym oczekiwałbym, że pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zapytałby i pana ministra, i rząd i zapytałby wirusologii, czy na przykład to, że ludzie noszą maseczki, jest absolutnie konieczne.
1: Tak na razie wygląda na to, że minister Szumowski powiedział o tym, czy są konieczne, ale wróćmy do samych wyborów prezydenckich. Jeżeli będą korespondencyjnie, to pan będzie w nich brał udział.
0: Oczywiście będę brał udział w wyborach, ale czy one będą korespondencyjne, czy nie, to nie wiem. To są po prostu spekulacje, czy będą przesunięte, czy nie będą. W tej chwili, panie redaktorze, gdy rozmawiamy w tym momencie, proszę zobaczyć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, organu odpowiedzialnego za organizację wyborów, jest napisane, że rano 10 maja zostaną otwarte lokale wyborcze.
1: Zaraz sprawdzimy to na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, ale jest procedowana ustawa. Wprawdzie, czy procedowana jest w Senacie ustawa o wyborach korespondencyjnych, to panu by przeszkadzało, gdyby w 10, 17 lub 23 maja Polacy korespondencyjnie zagłosowali, wybrali prezydenta?
0: To nie ma znaczenia, czy mi to przeszkadza, czy nie przeszkadza. Idzie tylko o to, żeby Polacy mogli w sposób normalny, demokratyczny zagłosować bez narażania swojego zdrowia.
1: Wyszykują się debaty prezydenckie, przynajmniej jedna taka jest zapowiedziana przez telewizję publiczną 6 maja. W tej debacie weźmie pan udział? Tak
0: oczywiście, że wezmę udział i byłem, jak czytam w mediach, pierwszym, który potwierdził w niej udział.
1: Jak pana kampania wyborcza wygląda?
0: Moja kampania wygląda tak, jak... Też większości innych osób, oprócz urzędującego prezydenta, który ma inne instrumenty, czyli poprzez media społecznościowe, internet, poprzez rozmowę e, redakcyjną taką jak ta, bądź też udział w programach telewizyjnych. Dzisiaj będę w Warszawie na żywo w jednej stacji telewizyjnej o 15.
1: Również zapraszam. Będzie można usłyszeć, jaki ma program wyborczy Mirosław Piotrowski. Najważniejszy punkt pana programu jest jaki?
0: Najważniejszym punktem mojego programu jest ochrona ludzkiego życia od samego poczęcia i gdy zostanę wybrany prezydentem, natychmiast jako pierwszą inicjatywę ustawodawczą to wprowadzę i na stronie oficjalnej prezydenta, tam gdzie jest teraz prezydent Andrzej Duda, znajdzie się ten punkt, którego nie ma. Jeśli mogę powiedzieć o innych, to też bardzo chętnie to powiem. To w punktach mojego programu.
1: To patrzę na zegarek, jest 8.28. To punkt drugi, punkt trzeci.
0: Punkt drugi, prezydent musi być aktywny w podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych, także innych. Dba o obniżenie podatków, obniżenie podatków, jeszcze czwarty dodam, obniżenie podatków.
1: Czyli kierunek uproszczenia i obniżenia podatków to jest kierunek, w którym biegnie myśl profesora Mirosława Piotrowskiego.
0: Tak, tak. Dobrze odczytał pan redaktor moje intencje.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję I jeszcze panu jeszcze jedno pytanie, na jaki, na, jaki wynik,
1: na jaki wynik pan liczy?
0: Na dobry wynik liczę, na dobry i pomyślny.
1: Ale dobry, w dobry to jaki?
0: Jeśli się startuje w zawodach, to y zawodnicy zawsze myślą o tym dobrym, najlepszym wyniku, czyli o zwycięstwie.
1: I o tym pan myśli.
0: Y utwierdzają mnie w tym
1: rozmowy z ludźmi. Profesor Mirosław Piotrowski, Ruch Prawdziwa Europa, kandydat w wyborach prezydenckich, był gościem poranka wnet na zegarze. Dziękuję za rozmowę, wszystkiego dobrego. Na ze... Bardzo
0: dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
1: Na zegarze godzina 8.29 i o tej godzinie wyruszy w podróż załoga G.